0: Я готова. Мяу, мяу. А -а -а! С нами записывает котик. С нами записывает котик.
1: Глазочки, котик, кто такой?
0: Топчется. А он не слышит моего пляда, потому тебя что не слышит, ты в наушниках. Да, да понятно.
1: Здрасте, мордасти, подкаст Зеленый Таракан. Аудиомост э, Лондон, Кубчина на связи. Да, здесь Арсен, и я отвечаю за Кубчина, а он отвечает за Лондон. Лондон, алло. Алло, Лондон. Как слышно? Алло.
0: Прием, прием, я на связи. Лондон это звучит так пафосно на самом деле.
1: Ну, знаешь, а Кубчина это столица мира, для тех, кто в курсе. Так что... Я еще не знаю, что звучит пафоснее.
0: Если не знать, то в какой вообще коморке я здесь сейчас сижу, в каких условиях, и насколько все э, странно и непонятно, то так звучит «Лондон». А так я чувствую себя Гарри Поттером, которого заперли в чулане под лестницей.
1: И, и мимо они... тебя бегают э, крысы или белки. Возможно, это крыса Рона, которая не крыса, а человек, но... Это
0: еще самое лучшее из того, что происходит в этом чулане — в чулане то заперли, а вот присылать письмо из Хогвартса не, Хогвартса не спешат, поэтому я такая, я все еще сохраняю оптимистический настрой, но легкое недоумение начинает подкрадываться к моему оптимистическому настрою и так ехидно подмигивать, типа, ну что? Как ну, то, что такое? ты сейчас
1: изобразила, не было похоже на ехидное подмигивание, несколько нервное. Из нашей длинной подводки немного не очевидно, но мы по-прежнему подкаста психологии. <св> Алена по-прежнему практикующий психолог, хотя, возможно, сейчас немного на паузе. Но что по-прежнему не на паузе, так это инстаграм-блог Алены, куда мы вас призываем зайти, если вам интересны различные инсайты, <св> психологические <св> советы, ответы на ваши наболевшие вопросы, много чего еще. express.psychology.com Велком. Я вот э, смотрю иногда э, твой инстаграм-блог, так получается. Периодически поглядываю в ответы, в вопросы, которые люди тебе задают. И как будто бы тема созависимости такая животрепещущая. Как будто бы одна из наиболее часто встречающихся у тебя в блоге. При этом мне вообще не очевидно, о чем идет речь всегда. Поэтому давай начнем с того, что определим, когда мы говорим о созависимости, что конкретно мы имеем в виду, что это за явление, что за термин, кто стоит у истоков. В общем, поехали.
0: Поехали, хорошо. И ты начнем с того, что ты действительно прав, и это очень актуальный запрос. Само по себе созависимость это как бы явление, это не какая-то болезнь, по крайней мере, неофициально. Это скорее патологическое состояние, хотя, на мой взгляд, по глубине проникновения этой проблемы в личность, это можно сравнивать с расстройством личности, потому что это начинается с детства, это происходит из-за определенного типа воспитания, и это действительно очень похоже на зависимое расстройство личности. Есть две ипостаси созависимости. Созависимость — это как отношение с человеком, который имеет какую-то химическую зависимость или не химическую, но там, игровую и так далее. И созависимость как в целом зависимость от других людей, то есть определение себя через них. Если ко мне хорошо относятся, то мне хорошо. Попытки контролировать других людей. И очень-очень сильная тревога, когда это не получается. Ну и, в общем-то, такое разделение, оно как раз связано с историей изучения этого понятия. Я, наверное, сразу перейду туда, или есть какие-то вопросы еще
1: Пока переходи, а вопросы, конечно, будут.
0: Угу. Хорошо. Так, что касается истоков, то, как обычно, все началось с психоанализа, а, но на этот раз не с Фрейда, а с Карен Хорни, которую я уже. Все та же. А, да, да, все та же, которую я уже упоминала и рекомендовала. Замечательный автор. А,
1: Возбужденная она... Карен.
0: Я не уверена. Известная в
1: наших узких кругах подкаста Зеленый таракан как Возбужденная Карен.
0: Мне неловко, что ты так шутишь про такую замечательную женщину. Хотя с другой стороны. Я справа... прошу
1: у нее прощения, она, скорее всего, нас слушает. Как-то
0: действительно <с неловко
1: получается.
0: Итак, Карен Хорни описала тип людей, которые совладают своей базовой тревогой путем поиска одобрения и принятия окружающих через полное самоотвержение вплоть до самоунижения. То есть они отказываются от своих потребностей, от своих интересов в пользу других людей, но одновременно они приобретают косвенный контроль над окружающими через вот это свое самопожертвование. Условно... Я же такой хороший, меня просто невозможно не любить, меня нельзя обижать, я же все для тебя делаю. Ну, это такая как бы неосознаваемая манипуляция. Я думаю, сейчас uh -huh. всем, кто услышит эти слова, приходит масса примеров знакомых людей или своего собственного даже поведения в этом духе. Это очень и очень распространенная история. И в этом, в общем-то, действительно суть созависимости, но на этом она не ограничивается. Соответственно, сначала была Карен Хорни вот с таким психоаналитическим взглядом, а затем этот термин стал активно использоваться в обществах анонимных алкоголиков в контексте того, что надо было как-то объяснить феномен того, что алкоголики сохраняют отношения, и это достаточно интенсивные отношения, и вот вообще феномен того, как функционирует семья алкоголика что это не отдельно алкоголика, а отдельно семья, а то, что это семейная система, как раз таки созависимая, которая этому алкоголизму каким-то образом но потакает, если вообще не провоцирует. И что для того, чтобы по-настоящему вылечить алкоголизм, надо работать не только с самим алкоголиком, но и с его э, семьей, потому что что-то там, работает на эту зависимость. Ну и в данном случае это не только про алкоголиков, а про любые зависимости. Просто алкоголиков было больше, и анонимные сообщества алкоголиков были более распространенные. И это была вот такая большая веха в изучении созависимости. А затем она стала, эта тема стала активно популяризироваться было написано немало очень хороших книг о которых я буду еще позже говорить но надо сказать что достаточно мало исследований на эту тему и научным сообществом вот эта проблема так и не признана как какое-то расстройство хотя были попытки там был ученый который предлагал внести это как именно как еще одно расстройство личности но было отклонено и на а самом почему? деле ну, там у них есть какой-то спор о формальных критериях того, что расстройство, а что нет. И если честно, я здесь некомпетентна для того, чтобы комментировать это, ну, насколько правомерно он предлагал, насколько правомерно его отклонили. Но мне здесь хочется выдвинуть свою личную теорию заговора и сказать, что.
1: О, это всегда здрасте, это всегда Очень всегда рада теориям заговора так.
0: Ну, Что-то есть... про
1: рептилоидов с планеты Небиру, так?
0: Практически. Сразу говорю, что это просто теория заговора, у меня нет никаких доказательств и обоснований, я не исследователь, я просто как бы обыватель из мира психологии, который основывает это на своих наблюдениях. Так вот.
1: Мы это поняли все. Мы слушаем твой подкаст. Да. Это шутка, шутка.
0: Я понимаю. Еще бы это было не шутка. Если бы это была не шутка, то я бы такое сейчас устроила. А -а -а. Так вот, мне кажется, что одна из причин того, почему созависимость сложно признать прямо расстройством личности, это то, что тогда слишком большой процент людей мог бы получить этот диагноз. То есть тогда у нас бы я не знаю, 98% популяции, по крайней мере, в западных странах, и в России, в том числе, оказались бы с расстройством личности. А это Ну, так и здорово
1: было бы, когда их нужно было бы лечить, а им, ну, кроме шуток, это же выпуск таблеток, это нагрев для кого-то.
0: К сожалению, созависимость не лечится таблетками, поэтому... Да. Но на самом деле, в одной из книг, которую я буду рекомендовать... Освобождение от созависимости Пари и Джиннеи Уайнхолдов это супружеская пара. Авторы, соавторы, писатели, супруги мяу. В Миллионеры.
1: В общем, филантропы.
0: Не у, филантропы, но Красавчики. не уверены насчет миллионеров. Так вот, у них целая глава посвящена тому, что они объясняют, как западное общество созависимо по своей сути. Как, но на общегосударственном уровне транслируется эта созависимость через какие-то культурные нормы, через общественные нормы. И я здесь не буду углубляться, потому что, ну, во-первых, это не про наше общество, про наше, может быть, попозже мы еще чуть-чуть обсудим. Но если интересно, очень рекомендую ознакомиться с этим взглядом, потому что лично мне он показался очень и очень обоснованным. Вот, это про то. Вообще, как изучалась созависимость и что это такое? Если я здесь на... я могу на этом остановиться, если у тебя какие-то вопросы.
1: Мне, если честно, не очень понятно, где пролегает грань между зависимостью и созависимостью. У меня такое ощущение, что это все равно примерно что-то типа одного и того же. То есть человек созависимый все равно зависимый. А в... ну, типа, зачем придуман еще один термин с этой странной приставкой?
0: Зависимость? От чего-то. Это вообще синдром. Да? То есть это даже не как бы, полноценная болезнь. Есть еще зависимое расстройство личности. И это действительно похоже на созависимость. Но есть разница. Сейчас объясню, какая. Зависимое расстройство личности это как классическое расстройство. Это такая единая картина, гораздо более однобокая, чем созависимость, влияющая на все, патологическая, сильно ухудшающая да, всю жизнь человека. Это следующие симптомы, то есть это стремление переложить на других максимум ответственности все важные решения, это подчинение своих о, собственных потребностей потребностям других людей, это такая вот суперподатливость им, чувство неудобства и беспомощности, и одиночества, и неспособность к самостоятельной жизни, и большой страх перед самостоятельностью, и вот эта потребность опираться на других людей, страх быть покинутыми, а также вообще ограниченная способность самостоятельно существовать, принимать решения без поддержки и такого вытягивания со стороны других. И это действительно похоже на созависимость, созависимость в роли жертвы. Но вот только созависимость, да, как вот это патологическое состояние, оно может быть... Гораздо более разным. То есть, созависимость может проявляться в одних отношениях, но не проявляться в других. Там может быть может не быть дезадаптации. То есть в созависимых отношениях даже можно быть счастливым при определенных стечениях обстоятельств. Это будет немножко такое патологическое счастье, слегка иллюзорное, но человек может открыто говорить о том, что он счастлив. И самое важное созависимость не ограничивается вот только ролью жертвы которую я описала, когда описывала зависимое расстройство личности. А для зависимого расстройства личности это единственный вариант. В созависимости же главное — это сам процесс игры, вот эти взаимовлияния, некая болезненная система, переходящая от одного человека к другому, череда манипуляций в попытке получить контроль над чувствами другого человека, чтобы через них контролировать своих, вот как я описала эту схему. То есть есть пересечение между зависимым расстройством и вот этим состоянием, явлением созависимости, но они не накладываются друг на друга, они не идентичны. Они похожи вот в одной этой кусочке в части про позицию жертвы и позицию зависимости от другого человека.
1: Ты упомянула роль жертвы в предыдущей части своего спича про некоторую игру, и вот треугольник Карпмана, он какое отношение ко всему к этому имеет? Потому что такое ощущение, что это терминология применимая вот э, к этому.
0: Да, совершенно верно, ты здесь э, правильно вспомнил треугольник Карпмана, именно на него я и намекала. Это схема из транзактного анализа, предложенная, собственно, Карпманом. Про транзактный анализ мы немного говорили в нашем подкасте про субличности, и это очень просто безумно распространенная схема, которая в очень многих отношениях проскальзывает, и это один из вариантов того, как могут выглядеть созависимые отношения, но как бы этим не ограничиваются. Там могут быть и другие варианты созависимости. А конкретно треугольник Карпана — это про то, что есть три роли — жертва, спасатель и преследователь или агрессор. Uh -huh. И это стандартные роли. Жертва она жертва, она беспомощна, ей нужно, чтобы ее кто-то спас, защитил от агрессора. Агрессор, он очень активен, экспансивен, он преследует какие-то свои интересы, он хочет заставить жертву что-то делать, что ему надо. И жертва ему подчиняется, пока не появляется спасатель, который на самом деле тоже жертвует собой своими интересами, чтобы сделать хорошо жертве, чтобы обезопасить ее, защитить ее, поддержать и так далее. И фишка этих трех ролей, то, что люди могут очень легко меняться. Вот в одну секунду это был агрессор, а дальше это уже жертва, а потом он становится спасателем, а потом снова жертва. И вот это вот так происходит. Плюс еще люди могут вести себя, например, как жертвы, но воспринимать себя как спасателя или наоборот вести, да, ощущать себя схема. жертвой, но вести себя как агрессор. Да, это очень сложная схема. Но очень многие сложные отношения в семье особенно, да, поскольку здесь нужно трое, три человека, они очень легко раскладываются на эту схему. Ну и на самом деле не обязательно, что только три, это могут, может быть, там стандартная пара жертвы и агрессора который периодически привлекает каких-то сторонних людей на роль спасателя, и еще активно меняется своими ролями жертвы и агрессора, заставляя бедного спасателя выбирать между всем этим. Но и суть этих ролей, что они все, они все про манипуляцию. Это не искренность агрессии, это не искренность спасательства, это не искренность жертвенности. Это всегда про то, что я веду себя таким образом, потому что я хочу взамен получить какие-то нужные мне реакции на меня, какие-то нужные мне поведения от других людей, какое-то привычное, комфортное для меня состояние. Но все это неосознаваемо, естественно. То есть это не так, что этот человек сидит, ага, я притворюсь жертвой, чтобы меня пожалели, а сам я со мной все в порядке и, там, и так далее. Это искреннее ощущение, но одновременно оно вот такое многослойное. То есть оно искреннее за счет неосознаваемости, а не за счет того, что это правда так, для человека.
1: Опять же, по твоему предыдущему спичу, ты сказала, что созависимые отношения все равно могут быть для одного из или для всех участников в той или иной мере счастливыми. Я думаю, что мы этого чуть позже коснемся. Но вот что, о чем я еще подумал: что. А бывает ли вообще ситуация, когда созависимость это в целом норма? Условно говоря, что когда мы говорим об обычной зависимости, мы можем сказать, что нормой является зависимость ребенка от матери. А вот есть ли какая-то ситуация, где созависимость является нормой?
0: Норма в целом очень абстрактное и растяжимое понятие, но, как я уже сказала, на мой субъективный взгляд, это не норма. И это как раз-таки, вот как ты сказала, это норма только когда это до трех лет. Симбиоз мамы и ребенка, и они действительно ребенок действительно зависим от мамы, и мама действительно настолько сильно включена в ребенка, что ну, вот там может эта система так работать. Но дальше это должно меняться, их отношения должны перестраиваться, ребенок должен отделяться для того, чтобы стать самостоятельным, независимым. Ну, в общем, привет, наш подкаст про сепарацию. А в остальных случаях я не могу назвать это нормой. Но, как я сказала, это мое мнение.
1: А когда мы говорим о созависимых отношениях, мы всегда имеем в виду именно романтические отношения. То есть это не могут быть отношения между коллегами, ну, опять же, между родителем и ребенком.
0: Еще как могут, и на самом деле на абсолютно любые отношения распространяется вот этот вариант созависимости, и на дружеские, и. Чем ближе отношения, тем больше вероятность созависимости. Поэтому это в первую очередь отношения внутри семьи, романтические отношения и дружеские отношения. На работе все-таки чуть сложнее развить созависимые отношения, поскольку там есть ну, определенная степень формализации, определенные границы, которые зачастую как бы корпоративной этикой обозначаются. И там может быть сложно. Но при этом, если человек клонинг созависимости, это определенный тип. Мышление это определенный тип чувствования, который будет распространяться вообще на всех людей, которых он встречает. То есть например, вот эта история про то, что на меня как-то не так посмотрели, наверное я чем-то человека обидел, расстроил и мне из-за этого становится нехорошо, это классическая история созависимости. То есть это вообще посторонний человек может не иметь никакого значения. Но мысль о том, что я вызвала какие-то негативные чувства у другого человека, ничем не подкрепленная, ни на чем не основанная, кроме как на выражении лица, которое я проинтерпретировала каким-то образом. Но это вызывает у меня тревогу. И я начинаю что-то предпринимать. Я там могу начать заискивать, улыбаться, предложить какую-то помощь, подарить шоколадку это просто чтобы для того, чтобы..
1: Уважение? И расположение?
0: Не, не уважение да расположение да, просто да, да. чтобы я унять
1: просто
0: да да это все для того чтобы унять тревогу которая возникает при мысли о том что я кому-то не нравлюсь потому что надо нравиться обязательно от этого зависит собственное состояние поэтому я вот через эти какие-то мелкие действия буду пытаться контролировать чувство другого человека по поводу меня и даже не пытаться думать в сторону того что да вообще какое до меня дело, у человека своя жизнь, свои переживания, свои поводы для выражения лица, а даже если там то, что я как-то вот, вот как так реально, себя повела...
1: да. То есть реально вызвало его неудовольство.
0: Да, но там не, не тем, что я, не знаю, плюнула ему в лицо, а тем, что просто я не так поздоровалась с ним, например. Даже если я реально этим вызвала у него неудовольствие, так это его проблема. Его проблема. А ты повторяешь... А теперь
1: хором. А теперь все вместе. Три и четыре. Чья проблема? Его проблема. Спасибо, что поддержала. Вот работа в команде. е
0: yeah! Да, извини, я чего-то затупила. Но, кстати, да, здесь очень э, ну,
1: Надеюсь, что был... нас, наш момент. слушатель не затупил и поддержал меня. Спасибо, слушатель.
0: В общем, мне кажется, здесь хороший момент, чтобы вставить... Э, уже раскрученную, но при этом все равно недостаточно внедренную в наше сознание фразу про то, что наши чувства это наша ответственность, наши действия это наша ответственность, но чувства другого человека это не наша ответственность и мы не управляем чувствами другого человека, мы управляем своими действиями и, конечно, если мы опять-таки в кого-то плюнули, я не знаю, что это сегодня за такая верблюжья тема у меня, но, например мы в кого-то плюнули. Ну, какая -то странная
1: или... фиксация.
0: Точно так. Меняем тему
1: подкаста, сегодня обсуждаем плевки.
0: В общем, суть в том, что да, мы что-то делаем, и мы можем нести ответственность за эти действия, но то, что чувствует человек другой по поводу наших действий, это его ответственность. И мы нереальны, мы не можем этим управлять, мы не можем это контролировать. Мы можем сделать одно и то же действие по отношению к двум разным людям, и они почувствуют совершенно другие вещи. Кому-то мы улыбнемся, и он такой, о, классно, и улыбнется в ответ, и почувствует, ну там, очень... Заряд легкую... энергии и бодрости. Ну да, там, легкие, приятные эмоции. А кому-то мы улыбнемся и вызовем э паранодальный взрыв в сознании. а почему, почему он смеется а что это значит ну типа да я что, это, что была издевка он что смотрит на меня с презрением это была такая улыбка унижение ну, и так далее и соответственно
1: я просто вспомнил как я когда еще ездил в метро у меня какой-то судорогой подернулись губы а я в это время смотрел на какого-то мужика. Он, видимо, подумал, что я ему улыбнулся, он не улыбнулся в ответ. Причем так, знаешь, он так как-то немного стесняюсь, улыбнулся, такой типа, ну ты чего? Я такой типа, а я сижу, думаю, чё, Типа, что случилось-то? А потом такой, а до меня доходит, что это происходит, и я уже смеяться начинаю, но уже в другую сторону смотря. Ну, когда до меня дошло, что случилось, в общем, такая ситуация. Вот.
0: Бедный мужик, он может уже как-то. Здесь я не
1: нанес ему никаких травм. Как-то так. Я не
0: знаю, что я могу еще здесь добавить.
1: А в созависимых отношениях там всегда оба, грубо говоря, нездоровы. Или может быть такое, что только один человек сломан, а другой вполне нормально тебя ощущает.
0: Чисто теоретически, разумеется, созависимый человек может образовать отношения со здоровым человеком. Но, скорее всего, им обоим будет супер некомфортно. Uh -huh. Бывают, конечно, какие-то счастливые истории, когда созависимый, который ну, как-то уже сделал какое-то погружение в свою проблему и более-менее имеет какое-то понимание того, что с ним происходит, может подлечиться в отношениях со здоровым и уже, в общем-то, выйти из созависимости и сформировать полноценные здоровые отношения. Но, к сожалению, это не так часто бывает. А вообще суть в том, что созависимые не готовы к настоящей близости, потому что настоящая близость подразумевает уязвимость, что я как бы открываюсь, я искренен, я честен, я не пытаюсь управлять, контролировать и манипулировать, и, соответственно, это создает риск, что мне сделают больно. А созависимые к этому не готовы они защищаются от истинной близости вот этими большими слоями контроля и манипуляции. Они привыкли к иллюзии близости, им некомфортно в истинной интимности, которая есть в здоровых отношениях. Поэтому они будут это обесценивать, они будут саботировать, им будет скучно или даже тревожно из-за вот всей этой непривычности. Они могут уходить либо в контрзависимость, а кондрозависимость — это противоположное состояние, когда человек избегает близости, когда он максимально дистанцию пытается сохранять. Либо, наоборот, они будут уходить в попытки тотального контроля и слияния. Ну а здоровому человеку, соответственно, со всем этим мириться может быть достаточно сложно, и он до какой-то степени может быть готов это выдержать, но в какой-то момент наступит предел, где он уже не в состоянии быть вот в таком взаимодействии. И, соответственно, со отношения будут разрушены. В целом созависимые склонны образовывать отношения с различными расстройствами личности, особенно с пограничниками и с нарциссами, поскольку в них очень легко растворяться, подчиняться им и формировать свою жизнь вокруг них, подчиняя себя их интересам, заботам, потребностям и всему остальному. Так вот, созависимые хорошо сочетаются с расстройствами личности и опять-таки это может даже ощущаться и выглядеть как хорошее отношение. Человек будет считать, что он удовлетворен. Ну да, есть вот какие-то сложности, но это же нормально, где вы видели идеальные отношения. Это жизнь. Вот так. Я выбрала для себя такое. Зато какая страсть, Зато какое слияние, зато, как в кино у
1: нас отношения да -да -да. Как в такое? сериале бразильском. Да.
0: да. Кроме того, конечно же, созависимые образуют отношения с другими созависимыми. И это может выглядеть вообще как идеальная пара, которые вместе едят, вместе гуляют за ручку, вместе спят. У них полное слияние, вот такой симбиоз, как в раннем детстве. И до тех пор, пока они оба в состоянии удерживать это состояние и заинтересованы в нем, то этому действительно может ощущаться как такое полное счастье. Другое а вопрос,
1: что... Помешать mm -hmm. перест... Что ему может помешать перестать э, ощущать вот этот полный симбиоз?
0: Люди меняются, люди развиваются, да, один человек может перерасти эту созависимость, если, например, он, он занимается личностным развитием. Кроме того, если в этой системе появляется ребенок, например, или какой-то другой человек входит, ну, начинает вмешиваться в эту систему, тоже могут происходить изменения. Mm -hmm. Просто какие-то э, жизненные события поскольку оно основано все вот на манипуляциях и контроле, оно достаточно хрупкое. Оно не основано, там не лежат в базе не два независимых человека, крепких в своих убеждениях, взглядах, ценностях и так далее, а две такие очень шаткие конструкции, которые одна опираются на другую. И, соответственно, там нет вот этой крепкой базы для отношений. Что-то может запустить у них какую-то противоположную динамику. И последний вариант — это созависимые, которые образуют отношения с контрзависимыми. Как я уже сказала, контрзависимые — это те, кто, наоборот, избегают близости. И в данной ситуации для созависимого это может быть таким способом перепроигрывать детскую травму, где, например, он получал достаточно близости любви от родителя, и он вновь ищет человека, похожего на родителя, в надежде, что в этот раз похожая ситуация закончится иным способом и он закроет вот эту свою травму закроет эту дуру что все-таки он может заставить другого человека любить себя быть собой и как бы подчинить его себе и оставить его при себе спойлер как правило нет как правило контрзависимые Блин. не сдают своих позиций и либо остаются в отношениях но сохраняют э, сильную дистанцию, которая мучает созависимого, либо просто уходят из отношений.
1: Ну а если развивать тему созависимых и их детства? Поиск одобрения своих родителей уже во взрослом возрасте и, и в других людях. А вот непосредственно в самих семьях в детстве у созависимых там что происходит? Как там обстоят дела?
0: Есть несколько основных моментов. Во-первых, это незавершенная сепарация. Это когда не сформировались границы, сохраняется склонность к симбиозу. Плюс не сформирована внутренняя опора, а сформирована потребность выполнять чьи-то указания, опираться на чьи-то оценки и в целом воспринимать себя только в отражении, которое получаешь у других людей. Как-то очень странно сформулировала. Сейчас его
1: очень поэтично.
0: Меня определяет то, как меня отражают другие люди. Вот, наверное, uh -huh. вот это грамматически более правильно. А, кроме того, если любовь была условна, помнишь, мы говорили не раз про безусловную любовь, uh -huh. когда я тебя принимаю любым, даже если ты делаешь что-то плохое, я тебя все равно люблю. А вот если ситуация противоположна и любовь условна, то ребенок научается слушать не свои потребности и чувства а потребности и чувства взрослого, чтобы угодить ему, то есть быть таким, чтобы заслужить эту любовь. И это такой суперглубинный механизм, который очень сильно въедается, и с ним действительно сложно спорить. Если ты с детства привык, что вот чтобы получить любовь, которая ребенку жизненно необходима, надо угадывать и контролировать да, чувство другого человека, то, конечно, это закрепляется. Плюс ребенок может научиться жертвенности и отказу от себя на примере родителя. Если родитель также себя ведет, то и нет здорового примера отношений, то вполне логично, что у ребенка не так много вариантов. Он просто не знает про альтернативы, и такая модель воспринимается как норма. Что вот так и никак по-другому. Ну, и завершающий вариант это то, что ребенок неосознанно проигрывает те же игры которые его в детстве вовлекали родители. И тут как раз про треугольник Кармана. Угу. Если родители активно использовали все вот эти манипуляции, смены ролей и так далее, то опять-таки для ребенка это воспринимается как норма.
1: Ну, то есть меняли роли во взаимодействии между собой, как взрослые, не с ним. Надо или с ним понимать, тоже, что... или они детей тоже вовлекают в это?
0: Да, конечно, дети, дети тоже в это активно вовлекаются. Ребенок это часть семейной системы, и он практически с самого рождения начинает выполнять ту функцию, ту роль, в которой нуждается семейная система. Например, он будет очень хорошим и послушным, если это то, что способствует отсутствию конфликтов у родителей. Или наоборот, он станет хулиганом и головой, если борьба… Это будет консолидировать да, родителей. Да, да совершенно верно. Или он будет часто болеть, если это единственное, что объединяет родителей. Или он будет их постоянно мирить, когда они ссорятся, ходить их спасать, как раз таки и так далее. И это все тоже про те же роли: жертва, агрессор, спасатель. И, конечно, здесь добавляется вариация, может быть вообще очень много вариантов. Но ребенок всегда с самого рождения втянут в игры родителей и Поэтому он, в общем-то, и научается вот так взаимодействовать. И до определенного момента у него просто нет альтернатив. Потом можно, да, изучать психологию, работать над собой, развивать свою осознанность, понимать, чем ты занимаешься и зачем, и начинать делать осознанные выборы. Но вот до определенного этапа у ребенка реально нет выбора, потому что он просто не знает, что может, может быть по-другому.
1: А есть какой-то вариант поведения, чтобы у ребенка не сформировалась вот эта созависимость, тяга к созависимости, не знаю, как, как это сказать. В
0: первую очередь это иметь надежную связь с ребенком, давать ему пресловутую, безусловную любовь, поддерживать его, кроме того, воспринимать ребенка таким, какой он есть, и не пытаться подстраивать его под свои видения, ожидания, требования и так далее. Позволять выражать свои чувства, признавать их и пробовать хотя бы их понимать, потребности, собственно, ребенка опять-таки, не заменять их на свои. Помнишь, мы говорили про газлайтинг в раннем детстве, когда очень часто ребенку говорят, что он должен хотеть и чувствовать вот чтобы такого не было. Кроме того, поощрять ребенка в его сепарации, в его исследовании окружающего мира и. Ну, поощрять независимость, да, вот эту самостоятельность, а также эту независимость и в мыслях, и в чувствах, и в действиях.
1: А если мы поощряем то, что... такую независимость, мы не пестуем ли в нем впоследствии некоторое безразличие к желаниям и требованиям родителей? Ну, в какой-то момент, целом... что просто он выйдет из-под контроля, потому что он уже себя считает настолько независимым, что он вертел на одном месте слова родителя о чем бы то ни было.
0: Вот то, что ты описываешь, это скорее похоже на протест. То есть, если совсем запрещать независимость, тогда ребенок может сказать: "Да, вот идите вы куда-то подальше. Я знаю все лучше всех". А если это уважительное отношение к его мнению и ко всему остальному, то тогда у ребенка нет потребности в протесте. Он чувствует себя безопасно, что да, мое решение окончательное, мое мнение уважают, и тогда безопасно прислушаться к мнению умного и взрослого человека рядом. И оно, не, оно больше не является угрозой, потому что ребенок не боится, что его заставят. Он понимает, что он может прислушаться, а может может не прислушаться. И, соответственно, вероятность того, что он будет как раз-таки не то чтобы слушаться, но прислушиваться и вести себя адекватно, гораздо выше. Ну и заканчивая наш список того всех тех безумно сложных действий, которые нужны для того, чтобы вырастить независимого человека, это, конечно, поддержка, понимание, а также открытость. То есть спрашивать, чего ребенок действительно хочет, а также открыто говорить, чего я хочу, говорить и про свои чувства, и цели открыто. То есть опять-таки не манипуляции скрытые какие-то и вот эти игры, открытая коммуникация. То есть даже если это какой-то какой запрет на что-то, то это, ну, мы уже это обсуждали, не вот это нельзя, потому что я сказала, а вот это нельзя, потому что и потому. Я понимаю, что ты злишься, что тебе, что тебе не нравится, что это нельзя, но надо вот так, иначе будет вот так. И это совсем другая позиция. И, конечно, самое главное — это быть примером, для ребенка, то есть не быть созависимым Положительным самому. примером,
1: я бы сказал, потому что, да. наверное, ты в любом случае будешь для него примером, но лучше быть, конечно.
0: Быть положительным, здоровым примером. И всего-то, да, вообще, Звучит вообще
1: как... да, 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 Помимо детских травм и проблем в семье, что еще может служить появлением вот этой тяги к созависимым отношениям?
0: В первую очередь, источник в семье, если ты говоришь о каких-то ну, типа
1: качествах,
0: то я думаю, что они имеют здесь более, чем косвенное значение. Какие-то родовые травмы могут иметь значение, да? травмы привязанности, разлуки в раннем детстве. Но это все, опять-таки, про отношения, uh -huh. про семью. Травмы, да, тоже могут иметь значение, но все равно это да, про воздействие на ребенка в ходе его развития уже после рождения а какие-то личностные врожденные качества, мне кажется, это уже здесь второстепенно.
1: Обобщая, подводя итог и как бы собирая в кучу всю разрозненную информацию, какие признаки созависимости можно выделить?
0: В первую очередь, это неспособность к самостоятельности, зацикленность в мыслях и поведении на других людях и их предполагаемых мыслях, и их предполагаемом поведении. Кроме того, приоритет отдается потребностям других людей вместо своих. В целом ощущение своей зависимости от других людей, низкая самооценка, потребность в постоянном одобрении и поддержке со стороны других, потребность в алкоголе, пище, работе, сексе и в каких-либо других внешних стимуляторах для отвлечения от внутренних переживаний, от тревоги, неопределенность психологических границ неспособность испытывать чувство истинной близости и любви, а только его иллюзию, а также в целом низкий уровень психологического благополучия, страдания, ощущения себя в роли мученика и прочей радости жизни. В общем-то, на самом деле, можно продолжать этот список, делая его все более и более конкретным, у этого подкаста должен быть конец, поэтому я пока... Ну да. не буду... и
1: только что кто-то уехал, кажется, судя по звуку.
0: Да, к сожалению, долетают звуки с улицы.
1: Ты сказала, неопределенность психологических границ. Это то, что мы обсуждали в подкасте про границы. То есть человек не понимает, где он, а где окружающие.
0: Да, да, это вот оно самое, что многое позволяет другим людям по отношению к себе, многое позволяет себе. То есть нет ощущения, что вот здесь я заканчиваюсь, а тут начинается другой. Это, опять-таки, к теме про симбиоз, это вот такое слияние, размытость. Мы все как-то вот что-то два таких сообщающихся сосуда.
1: Так, с конкретным человеком и признаками созависимости у него мы вроде как выяснили. А какие признаки у созависимых отношений? По каким признакам понять, что вот эти отношения, они созависимы?
0: В целом, как мы уже обсуждали, это сосредоточенность на другом человеке и на том, что может случиться в контексте этих отношений. И это зависимость, потребность слияния при отсутствии реальной интимности, игры контроля и власти, манипуляции, игры с ролями, вот этими из треугольника Кармана, которые мы обсудили, отрицание всего этого, часто ложь нечестность в рамках манипуляций, дисфункциональная коммуникация — опять-таки размытые границы, высокая реактивность. И под высокой реактивностью я имею в виду то, что очень сильные эмоциональные реакции, то есть отвержение ⁇ это все, это конец. Конец жизни, конец света, это невыносимо, ужасно больно. И в целом созависимые люди пытаются да, установить контроль друг над другом, обвиняют в своих проблемах друг друга и постоянно надеяться, что другой будет вести себя именно так, как они хотят, что это вообще возможно, и что вот этот контроль возможен. В таких случаях люди не сосредотачиваются на себе, на своих ощущениях, на саморазвитии. Фокус всегда снаружи, на другом человеке. И внешнее одобрение, опора на внешние оценки и обратную связь от других, соответственно, тут. Создает эту связку да, Между двумя людьми В созависимых отношениях Соответственно, отсутствие смысла жизни Если нет отношений Скука без отношений Причем отношения именно такого типа Если это вот отношения со здоровым человеком Который по какой-то причине Нисходительно относится ко всем этим приколам То все равно, все равно Эти скучно. отношения да, не будут Приносить удовлетворенности Кроме того, очень часто есть дисбаланс в созависимых отношениях. Это когда один более сильный и контролирующий, а другой более слабый и очевидно зависимый. То есть первый, он тоже зависимый, но это не так бросается в глаза. Может показаться, что он якобы независимый, он контролирует эту ситуацию. Но на самом деле ему вот этот симбиоз, эта созависимость нужна не меньше, чем жертве, потому что ему нужно контролировать чтобы чувствовать себя в безопасности и все равно обе жертвы один жертвует собой а другой становится жертвой этой жертвенности
1: то есть один хочет контролировать а второй и рад что его контролируют он этого и ждет
0: можно так сказать да то есть они соглашаются на эти роли и только такая модель приносит удовлетворение созависимым надо быть в таких отношениях чтобы унять свою тревогу поскольку их самочувствие определяется представлением о том как к ним относятся. Я была склонна очень сильно к созависимости раньше, и я помню, как я описывала своему психологу свое состояние в, од... в одних из вот зависимых отношений, в которых я находилась, что мне нужно быть рядом с этим человеком не потому, что мне хорошо вместе с ним, а потому что мне тревожно, когда его рядом нет. Соответственно, я не контролирую его, я не уверена в его чувствах, и я начинаю испытывать вот эту тревогу. И мне кажется, эта фраза достаточно. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, ⁇ Емко описывает суть созависимости, когда смысл не в самих отношениях, а в том, от чего они защищают и какие состояния они дают.
1: А сам созависимый, он понимает, в каком положении он находится, или он э, в жестком отрицании?
0: Очень часто действительно присутствует даже не столько отрицание, сколько неосознанность. Потому что лучше всего все эти игры работают, когда они неосознаваемы. В общем-то, осознание всего этого — это первый и один из самых главных шагов на пути к исцелению. Но одновременно, конечно, может быть и отрицание. Когда вторичные выгоды сильнее, чем мотивация к изменению, человек может отрицать наличие зависимости, наличие какой-то проблемы, и говорить, что все в порядке. Достаточно часто, может быть, позиция ⁇ Я понимаю, но ничего не могу сделать ⁇ типа ⁇ Да, проблема есть, но я не в состоянии ее решить, это невозможно ⁇ И это на самом деле просто про то, что человек остается в позиции жертвы, и просто не до конца еще понимает, что он выбирает быть жертвой здесь, и что на самом деле он может изменить эту ситуацию.
1: А вот вообще к чему приводит созависимость, если с ней ничего не делать?
0: Созависимость, вот эта склонность да, к созависимости, это хорошая основа для образования зависимостей химических и других. Алкоголизм, наркотики, различные пищевые расстройства — сексуальные аддикции, психосоматика активна, а также в целом самодеструктивное поведение. Здесь все может процветать. Кроме того, как вот то, что я говорила, что склонны завязывать отношения с людьми с расстройствами личности и, кроме того, привлекать абьюзивных партнеров, начинать с ними отношения, а также в целом выбирать более дискомфортные отношения вообще с людьми в целом, более неприятную и стрессовую работу, могут с большим пренебрежением относиться к своему здоровью, вообще к своей жизни. У кого-то это может все перерастать, соответственно, в депрессию, в тревожные расстройства. Так что созависимость действительно очень хороший субстрат для всяких нехороших вещей.
1: Ну и тогда, наконец-то, подходим к вопросу «а как?» Выйти из зависимости, что делать, как, как вообще проходит лечение?
0: <свят> это долго и как выйти из созависимости долго и упорно. Потому что действительно очень фундаментальная характеристика личности, как мы выяснили, которая очень рано образуется, закрепляется, ее не так легко изменить. Но главное, это, как обычно, желание измениться, мужество, чтобы посмотреть на свою жизнь по-новому, готовность просить о помощи и получать ее и вообще заниматься всей этой темой. В целом, если говорить об общем каком-то алгоритме, который вот будет применяться в психотерапии, это осознать, в чем именно проявляется эта созависимость, какие реакции, установки, модели поведения. То есть здесь нужен анализ своего поведения, анализ своих мотивов чувств и поступков, зачем я делаю вот это или это, что я хочу. А анализ возможен
1: как бы самому человеку провести, или это должно быть с помощью стороны?
0: Он возможен, но это сложно. Кому-то это дается, кому-то не очень. Безусловно, со специалистом это проще. Но тем не менее, это все равно реально без специалиста. У нас есть способность к рефлексии, ее можно развивать. И это, в общем-то, то, что здесь помогает. Да? Рефлексия, самоанализ и так далее. Затем, то есть первая стадия — это осознать, в чем вообще проявляется созависимость. Затем переходим к разбору причин, семейные сценарии, отношения с родителями, как было в детстве и так далее. Затем, как правило, работа с принятием вот этого несовершенства родителей, с тем, чтобы простить их. Это нужно для того, что очень важно принять несовершенство родителей, ведь тогда можно принять и свою двойственность, и свое несовершенство. И не то, что вот все бывает либо черное, либо белое. А, кстати, черно-белое мышление ⁇ это тоже а, одно из вот, сопутствующих а черно явлений.
1: Черно-белые сны.
0: Соответственно, чтобы двигаться дальше, важно принять и простить родителей. И под прощением здесь опять-таки не подразумевается полное одобрение их действий, суперблизость с ними после этого и так далее. Нет, это просто понять, почему они так действовали и снять вот эту мощную обиду за то, что было не так, как должно было бы быть, как хотелось, чтобы было. Затем постепенно начать э, менять свое поведение, устранять игр, э, у...
1: Игорь и устранить. <свят> Было устранять... бы все так
0: просто. Устранять игры, манипуляции, борьбу за контроль, учиться прямо коммуницировать о своих потребностях, просить о том, что нужно. То есть, вот заменять эту скрытую всю историю на открытую. Кроме того, исцелять внутреннего ребенка взращивать э, любовь к себе. И самопринятие, и чуткость к себе и своим потребностям то есть смещать фокус внимания с других людей на себя, на свой внутренний мир, сосредотачиваться на себе. Затем, конечно же, работа с границами: вернуть, как мы уже обсудили, окружающим ответственность за их чувства, и взять ответственность за свои чувства, и в целом учиться различать, где я, а где другие люди. И самое сложное завершающая стадия это позволение себе уязвимости и формирование истинной близости. Вот то, о чем мы говорили, что истинная близость невозможна без уязвимости. Вот история про это. А для того, чтобы это произошло, надо иметь определенную веру в себя, что если вдруг мне причинят боль, то я не рассыплюсь в ту же секунду, не, не обращусь к кучку пепла, а что я смогу с этим справиться, что у меня есть для этого силы и ресурс. А это все, вот эта уверенность приобретается через предыдущие стадии.
1: Есть ли какие-нибудь занимательные тесты на определение созависимости, на определение к этой склонности?
0: Я предлагаю тест моих любимых вайнхолдов, тест на созависимость, он так и называется. Я думаю, мы прикрепим ссылку, я точно буду прикреплять его у Прикрепим, да.
1: Хрен знает, что мы сделаем. Что-то из этого, в общем.
0: Да, тест будет. Он так и называется. «Тест на созависимость», авторы Дженеи и Барри Уайнхолды.
1: Но это подозреваю, что и книги за авторством этих же людей ты посоветуешь.
0: Да, замечательная. И кроме них тоже посоветую. В первую очередь, на мой взгляд, лучшая книга по этой теме. «Освобождение от созависимости», авторы Уайнхолды. Очень практикоориентированная книга. То есть вот можно прямо ее читать. И там есть упражнения, и делать их и очень сильно себе помогать, если искренне включаться в эти упражнения. Конечно, не мешает, когда еще параллельно идет работа со специалистом, и можно задавать какие-то дополнительные вопросы, потому что не всегда все может быть очевидно. Но все равно это очень мощный инструмент самопомощи. Кроме того, есть еще несколько замечательных книг: это Робин Норвуд Женщины, которые любят слишком сильно. Там да, про женщин, но про созависимость тоже. Кроме того, это мелодии бить "Спасатели спасаться». «Как избавиться от желания постоянно опекать других и начать думать о себе». Это как бы для спасателей, для созависимых в ипостаси спасателей. Ну, в общем-то, это актуально, мне кажется, для всех созависимых. И э, Дженнет, твой отец, «Взрослые дети алкоголиков», поскольку очень часто созависимость... Да, возникает вот в дисфункциональных семьях с алкогольным синдромом. Там тоже многое про это есть, вот про эти системы.
1: А то, что там среди авторов одни девушки, это просто совпадение? Или они в этих книгах больше из женской точки зрения как-то рассматривают этот, этот вопрос?
0: Возможно, совпадение, но как будто бы есть ощущение, что созависимость чуть более свойственна женщинам. А мужчинам чуть более свойственно контрзависимость и расстройство а. личности. И это, в общем-то, связано с тем, как бы, стандартным да, стереотипным воспитанием, которое бывает мальчикам, все-таки чаще прививают независимость, иногда очень травмирующими способами, которые тоже сказываются. А девочкам все же чаще прививают зависимость, по крайней мере, раньше. Да? Эти тенденции были очень яркими. Но. Это такая теория, я не берусь утверждать на сто процентов, что это так.
1: Ты некоторое время назад, отвечая на комментарии к нашей аудиоверсии в Ютьюбе, это, кстати, отличный способ с нами связаться, ты написала, что э, ты сейчас проходишь обучение у Дженеи Уайнхолд, это как?
0: Угу. Наши русские люди, психологи, организовали серию онлайн-лекций, и, соответственно, я их с большим удовольствием слушаю, повышаю свои знания в этой сфере, искренне люблю этих авторов. Я очень сильно согласна с их взглядом на те вопросы, которыми они занимаются. там Травмы раннего развития, созависимость, контрзависимость и тому подобные вещи.
1: Ален, а вот может ли у кого-то быть созависимость с ведущими подкаста? Может ли быть такое, что нас слушают, потому что впали вот в это состояние?
0: Я не могу придумать смешной ответ.
1: Ну вот. Ну, над... ну, Короче, я... мы надеемся, что с вами все в порядке. А если с вами не все в порядке, то очень хотелось бы верить, что этот подкаст поможет вам на пути приведения себя в порядок. Да. Очень было бы здорово, если бы этот выпуск был для вас полезен. Ждем от вас обратной связи. Для этого можно использовать Instagram-блог Алены, аудиоверсию на YouTube. Это, наверное, самый распространенный для комментирования площадки, для комментирования нашего подкаста площадки. В целом, там, конечно, их могут быть всякое множество. В общем, да, спасибо за внимание. Это был мяу, подкаст мяу. «Зеленый таракан», это был Арсен, это была Алена из Лондона. Мяу. Это был лондонский мяу. Почему-то он не отличается от нашего.
0: Мяу. Я не знаю, кстати, как говорят мяу лондонские кошки, на меня пока никто не мяуку. Мяу. А Остановимся
1: пока на этом варианте. Такое мяу, но без кокни. Без вот этого акцента их придурочного. <laughs> В общем, всем покедова. God пока save пока. the queen.
0: Yeah. Дай мне со, дай мне за, дай мне ви, дай мне си, дай мне мост. За зависимость Зависимость у <связываем> у <связываем>